0: Da skal Maria snart tale her, som vi skal høre et ord fra Bibelen som står i Isaiah. Der står det. Herren, Guds ånd, er over meg, for Herren har salvet mig. Han har sendt mig for å kynne et godt budskap for hjelpeløse, for å forbinde dem som har et knust hjerte. Rope ut, rop ut frihet for dem som er i fangenskap, og frigjøring for dem som er bunnet for å rope ut et nådens år fra Herren. Tusen takk, Maria, og godt nyttår til alle sammen. Ja, det er sånn det skal være. Yes, det er veldig, veldig kjekt å starte med hverdagen igjen også. Og eh, en av de tingene som, en av de viktigste tingene for oss som pastorer, når vi forkynner. Det er om ikke bare måte å som en ny fancy taleserie, liksom, å, nå kan vi snakke om det, nå kan vi snakke om det, og finne noe som klør å gjøre. Men vårt oppgave, det er å kjenne hva det ånd sier til menigheten, hva det Guds ånd vil si til menigheten, og bli i det, til vi kjenner at ånd beveger seg videre. Så derfor er vi veldig frimodige til å faktisk fortsette på taleserien, som vi hadde i høst, Sendt. For de opplever det er det Gud holder på å bake inn i oss. Og vi mennesker, ting tar tid. Det tar tid å la Guds ord for å prege oss. Og Gud har tid. Det ser så sånn nå det er fullt og fint. Hvis Gud hadde ha det travelt, så hadde han jo ikke sendt en baby når han kom til oss. En som skulle vokse upp og leve et liv, og gå på jobb før han bar sitt kors til Golgata. Og Jesus har nå oss. Og vi har tid til å være i det som Guds ånd holder på med, inntil han beveger seg videre. Så vi er fortsatt i taleserien sendt, og det er egentlig helt fantastisk. Vi blir der til vi kjenner at det er noe for ordene. Det er noe med ord. Man lener seg inn til ord. Inntil ordene blir i oss. At ordene får kropp, hender, og føtter ikke bare en tanke, men blir en fysisk kropp. Det er sånn Gud og sånn Jesus lever i oss. Og vi har snakket hele høsten om at vi er sendt med kraft til gjenopprettelse. Ikke bare lever med en om at alt blir gjenopprettet der oppe i himmelen. Ja, for det skal det. Men Gud har sendt oss. For Jesus startet en gjerning, og han har sagt at han sender oss på samme måte til å fullføre, til å gå videre, til å rekke ut i hele verden med budskapet. Til å gjenopprette, brede mennesker, til å trøste, til å løfte opp, til å bygge, skape gode ting, sunne ting. Enkeltmennesker, samfunn, skole, hele verden. Där du er, på jobben, på skolen, i familien, i kirka, Gud har gett dig gavar och talenter till att vara med och bygga Guds rike. Amen. Yes, och det är det vi fortsätter på. Om vi har lite av ett evangelium. Evangelium, det är et superkristent ord. Eller vad tänker du när jag säger evangelium? Okej. Okay. Hva, er det noen som vet hva evangelium betyr? Godt budskap. godt budskap, ja. Gode nyheter, et godt budskap. Kjempebra. Er det noen som, hva tenker du når jeg sier ordet, det ordet gospel? Ja, det må vel være noen som tänker på gospel explosion, eller anskalt uh, gospel choir, altså det ordet gospel, det dette er super kristent ord. Det handler om evangelium. Evangelium. Jeg har aldrig hört ordet evangelium i en annan kontext än detta. Har du? Nej. Och för kristne som har vokst upp med dessa ord, så vet de gärna att det betyder goda ny nyheter, gott budskap. Och samtidigt så har vi nästan glömt vad det betyr. For vi har blir så vant med det att liksom orden har mistat lite kraften sin. Sant sånn kan det vara för mig. Mitt forhold til nyheter, det er nesten litt sånn som alle dagsrevyen. Hvis det er noe jeg skal se på, en er veldig dårlig på å med på serie og sånt, hvis jeg tenker du skal se litt TV, så slår jeg på dagsrevyen. Den som går klokka sju, 19.00, det får jeg meg mest mulig. Og når jeg ser på nyhetene, så får jeg med meg litt sånn stort og smått hva som skjer rundt omkring i verden. Og hvis du har følt med på nyhetene denne uka, så har du fått med de forferdelige nyheterne. Om snø, og trafikkhaus på Østlandet. Helt forferdelig. Hvilket jeg som fra Nord-Norge alltid synes er like komisk hver gang. Nesten litt sånn tragisk komisk. Og jeg må bare få lov til å vise dere litt. Av, eh, her er jeg, så det en lite sympati fra de innbyggerne i Nord-Norge. Fordi sånn det er det jo hele tiden. De får jo ikke halvdagsrevyen av den grund. Og så klarer de ikke å holde sig til det. Det det er suttring hele tiden. Det er ekkelt å høre på oss som er vant til vær. Det hadde vært greit å høre andre nyheter også, enn om alle østlendinger som driver og kamer rundt i snyen, de kan gå inn og sette seg inn og holde fred. Ja, det er, ja, er det flott å se, liten snuft, jeg liker veldig godt. Ja, da er vi direkt inne her fra Lindeberghåssen i Oslo, og vi skal da drekke det snøkaoset som är här i byen da. Eh, det vi har sett da på nyhetene, det er jo det at det er meldt enorme menneske sne, og det er kommet enorme menneske sne. Og det vi, det vi da ser här med blotte øye, det er jo det at denne benken har jo fått ganske mange centimeter på eh, seg. Bort det her så er det jo nærmest gå. Nu tør ikke vi å gå ut på E6-en. Der er det fullstendig kaos. Der ja, ja, ja. Det, er, det er mine forhold til nyheter. Eh, det er mye gode nyheter, mye dårlige nyheter, og mye morsomme nyheter. Og evangelium, det betyr gode nyheter. Men det er en setting rundt det som er mye mer enn bare «piu, gode nyheter, det snører på Østlandet». Eller «piu, gode nyheter, det er ikke Holke i Haugesund». Og det er heller ikke «wow, gode nyheter, jeg vant en million». Det er ikke de settingene rundt det. Hva betydde dette ordet for den som skrev Bibelen? Jo, på gresk så er ordet «evangelion». «Ev» betyr «godt». Og angelion betyr budskap, nyheter eller kundgjøring. Kundgjøring er litt mer sånn tungt uttrykk, seriøst, formelt. Og før så hadde man faktisk et punkt i gudstjenesten som heter kundgjøringer. Nå vet jeg ikke engang om mine barn vet hva det betyr. Det et, blir det et faguttrykk. Det greske, det, det greske ordet, så har du det hebraiske ordet. For Bibelen er skrevet på opprinnelig to språk, gresk det Nye Testamentet og hebraisk til Gamle Testamentet. Og hebraisk er vi ser Har du lært to utlandske ord? Ja, wow, nice. Kan jeg vifte litt med det? Nyheter. Bisær er nyheter av national og royal betydning. Skjønner du? Det er litt mer enn det snør på Østlandet, nyheter. For exempel i 2. Sammelsbok 18. I krig så var det budbærere som hadde som oppgave å sende bud og sende nyheter hen til kongen som satt der om hvordan det gikk i krigen. Enten kommer han med godt nytt, eller så kommer han med dårlig nytt. Og i 2. sammelsbok 18 så kommer budbæren til kong David med gode nyheter om at hans herr hadde vunnet seier i krigen. Fienden var slått, Och det betydde att kong David fortsatt var konge på tronen. Han var fortsatt konge over Israels folk. Nyheten hadde altså nasjonal och royal betydning. Det vil si ikke bare for kongen, ikke bare sånn at David kunne si pju, «Jeg kan fortsatt sitte här på tronen, jeg kan fortsatt ha min krone på, jeg kan fortsatt bo i detta fine huset». Men det hadde betydning för hele folket. Hvem er som bestämmer oss? Hvordan skal vi få det? Blir vi slava nu? Kan vi fritt arbeide? Skal vi betale skatt? Og hvor mye? Får vi leve i fred? Får vi lov til å jobbe og arbeide, stifte familie? Det hadde kjempestor betydning for folket. Så når kong David dør, og hans sønn Salomo blir innsatt som konge, så sendes budbæret rundt i landet med en kundgjøring, men en ser, med nyheten, de gode nyheter, om at Salomo er konge i landet. Salomo är nu den som bestemmer over dere. Han er ansvarlig, han er sjefen. Og etter kong Salomo, så kommer det en rekke dårlige nyheter. Konga som var korrupte, og som drev landet til ødeleggelse. Long story. Men så er det at profeten Jesaias, han som skrev i teksten som Maria leste, cirka 700 år før Kristus, han reiser sig og profeterer om at en dag skal Gud bli konge. Gud selv skal bli konge og ta et oppgjør med urettferdigheten. Og vi har lest om det i jula. Det er fantastisk tekst. Som så har vi bare litt utdrag av den teksten i jula, om du skulle få med deg litt mer. Her, det er fra Jesaja kapittel 9. Det folket som vandrer i mørket ser et stort lys. Over dem som bor i dødsskyggens land stråler lyset fram. Du lort dem juble høyt og gjorde gleden stor. De gleder sig for ditt ansikt som en glede sig over kornhøsten, som en jubler når krigsspytter deles. For åke som tynghet, stokken over skuldrene og staven til slavedriveren, har du brutt i stycker som på median dag. Ja, vem stubbel som trampat, och vem kappa tillsört med blod skall brännas och bli till föda för ilden. För ett barn är oss fött. En sönn är oss gift. Herre vällde är lagt på hans skulder. Han har fått namne underfull rådgivare. Ikke underlige rådgiver. Det finnes mange underlige rådgiver. Men underfull betyr full av un under. En rådgiver som er full av under. Veldig Gud. Evig far. Fredsfyrste. Og så skal Herre Veldig være stort. Og freden uten ende. Over Davids trone hans kongerike. Fra nu og før alltid. Hører du forskjellen? Hører du forskjell i kongsmakt? Hører du forskjell i kraft over folket? Hvem er som håller ned dem? Hvem er som løfter opp? Og så er når Jesus kommer, så annonserer han sin tjeneste men den teksten vi har lest. Jeg er sendt, sier Jesus. For Guds Herren, Guds ånd, er over meg. For Herren har salvet meg. Han har sent meg for å forkynne et godt budskap som hela folket. Och han kunngör: Guds rike kommer nära. Han säger inte Israels rike, det ska uppstå, Israels rike ska bli stort och starkt, men han säger Guds rike. Han snackar om ett annat rike. Det er som man säger, nu är det kommer en ny regeringslande. Det gäller ju bara landet. Det kommer en ny regering. Og han visar att han har autoritet auktoritet att säga si det att det är sant det han säger för han gör det han helbreder han sätter folk fri från onne ondskefta som håller folk nede han tröster människor förbinder knuste hjärtan han lyfter upp de nedbrutna han reiser människor upp jag ser att hans rike Rike. det er ikke geografisk eller etnisk begrenset det gjelder alle som vill. og Jesus sitt uppdrag var ikke å slå ut menneskelige fiender men Satan Jesus viser at det er Satan som er den egentlige fienden det er han som er slavedriveren det er han som holder mennesket bunnet og tynget jeg vil ikke bare gå rundt og gjøre under ikke bare setter han folk mennesker fri. Han underviser. Han underviser om de gode nyheterne. Han bruker masse tid på undervise. undervisere. For gjenopprettelse, det berører alle deler av livet. Først og fremst, gjenopprettelsen mellom Gud og menneske. Relasjon. Og helbredelse i våre fysiske kropper, i våre psykiske sinn. Også inn i relationer. Ja, till og med underviser Jesus om økonomi. Det finnes en gjenopprettelse for allt. Men Jesus underviser. Fordi det å bli gjenopprettet, det er også et valg vi tar. Vill du bli reist opp? Vil du bli reist opp? Fordi hans rike, så er det også en ny måte å leve på. Nyheten om et nytt rike, det er også en ny konge. En ny makt i ditt og mitt liv. Og det betyr en ny måte å leve på. Å ta del i Guds rike, det er å følge ham, Jesus. Er han kongen din? Eller er han bare meteorologiske vervarsler? Jeg har en sønn som er 13 år, og han spiller mye fotball. Veldig mye fotball. Og i går så var jeg på kamp. Og derfor kjente jeg väldigt mint om noe som jeg tenkte mye på, på når jeg så en annan kamp. Men kampen i går, den var veldig morsom. Fordi de knuste de. 6-0. De lekte med det andre laget. Det var liksom bare, kom nesten ikke over på den andre siden. Det var smukt innmål och og smukt innmål der. Åh, oh, det var så kult. Wow, kjempedigg. Og sånn det livet av og til. Du bare smukk inn der, yes! Knuse motstanderen. Digg. Sånn er livet av og til. Men sånn gikk alle fotballkamper. Og da Tedo spilte fotballkamp tidligere i høst, Vi kom helt til kretsmesterskapet, finalen. De var dritgode. Steinhare. Og de benget in et mål hos dem. De lå under 1-0. Lenge lå inn. Åh, for en kamp. Og jeg var nervøs. Åh, var full av spenning. Åh, det kan jeg bare ikke være så defensiv. Åh, kom igjen fram! Framåt, du vet, alle mödrar och fäder, vi står där och ropar på barn. Kom igen fram, ta bollen, ut den med den vejad. Men så har en man som är nytt bedre till den med fotboll, strategi och sånt och ser lite annorlunda än det ser. Så han ser, du Maria, han är på honn som de gör det dia de får besked om. Åh. Oh. Sventa slemmer på en annan öya. Jo, för det han han hade sett det. Han sitter där. Han hade sett det. Fordi det andre laget hadde en sykt god ving. Han var helt psyko på å spurte fram og skyte på mål. Og taktikken til det andre laget var selvfølgelig å få Hauga-laget til å få mest mulig, fortest mulig opp på det andre siden, så sånn at han ble fri. Så tog det en lang passning over til han. At jeg ikke hadde skjønt det. Det var en taktikk. Og det var bra at de hørte på treneren, och ikke på alle de andre stemmene. Og det endte bra. De vant. Endelig klarte de å vinne etter en lang, seik kamp. Men klue er, sånn er livet vårt av og til også. Av og til så er vi noen seikere kamper, hvor vi blir dritt lei av at motstånden fyrer inn et målstegg og legger det ned i. Gud, hva har du med dette? Vi må lære oss och lytte till treneren. Vi må lære oss å lytte til den hellige ånden. Vi må lese Bibelen. Plain text, vi må lese Bibelen. Vi må kjenne sannheten. Så den hellige ånden kan få lov til å veilede oss i livet. Vi må kjenne stemmen til våre trener. Det er masse stemmer. Masse stemmer. Gjør ditten, gjør datten, og det er bare å gjøre sånn. Fyr på. Men heldig ånd, min lide, er visdom. Fordi i livet vårt, så har vi svake punkter. Og på laget vårt, fordi vi er et lag, så har vi svake punkter. Og i samfunnet vårt er det svake punkter. Skal vi bare fyre løs, eller skal vi lytte? Vi kaller det å lytte. Så vi kan gjennomskue den ondes taktik og lukke døra. For han ser etter og spiller oss på en måte slik sånn at det blir en åpning og han kan komme in. I livet ditt, i familien din, i klassen din, på arbeidsplassen din, i samfunnet våres. Ska vi ikke lytte og spille oss slik sånn som den hellige ånd vil ha oss. Ta plassen våres på laget. Vi sitter på bänken och ropar och gauler sånn som jag som fotbollmamma. Nej, nu ska vi gå ut på banan. Lytte til tränaren, lytte till tränaren våres. det är gode nyheter. Och just nu känner att du är at drittlei av att motståndaren fyrar in oss i målasteg. Så tving dig inte vara sån. Det tvingar dig inte vara sån. Nettopp därför kom Jesus. Han döde for dig. Det er ikke småttere av kreftet vi kjemper mot. Han døde for at du skulle gå fri. Og derfor er det sykt gode nyheter vi har om når Jesus sier «Meg er gitt all makt i himmel og på jord». Gå derfor. Gå derfor. Heldbred syke. Sett folk fri. Skap det gode. Bygg Guds rike. Spill kampen. Bli med ut på barn. Men det nytt liv. Jesus kaller kallas til nytt liv. I hans rike så lever vi annerledes. Vi kan ikke spille sånn som det var før. Vi må lytte til ham. Og han kallar oss til radikal tilgivelse for å lukke døra til bitterhet. Han kallar oss til radikal ydmykhet som vi ber om hjelp når vi er svak. Og han kallar oss til radikal raushet sånn at vi respondere på nød altså vi tjener og løfter og bærer det ekte ledere i Guds rike det er de som går bakerst stille seg i kø det er de som ofte føler at de har lite men de gjør andre rike de som ofte føler at de er svake men de bærer andre fordi Jesus sa som far har sendt meg sender jeg dere Derfor er vi her. For å bygge Guds rike her på jord. Bli med ut på barn. Vi er et lag. Vi er ikke bare enkeltmennesker, men vi er et lag. Og jeg tror at den hellige ånden oss vil utfordre oss. Du som kjenner at du er dritteløy av å slippe en mål. Enten på vegne av ditt eget private liv, eller det ting du ser på arbeidsplassen, eller i samfunnet, som Gud utfordrer oss. Jeg tror en hel gang vi utfordrer oss på å det Gud har sagt for å lukke de dørene. Ikke lytte til alle de andre stemmene, men hør på han. Hør han, for sannheten setter oss fri. Og med sannheten skal vi få lov til folk i frihet. La oss be. Kjære far, takk for det at du har gitt oss alt. Takk for gode nyheter, Jesus, som du kom med. Gode nyheter som gjelder alle mennesker, om at du har vunnet all makt i himmelen og på jord. Du er kongen. Og takk for du sier at Guds rike er kommet nær. om Guds rike er å komme ned på jorda her. Og så hører vi også, Jesus, vi hører også at du utfordrer oss. For la deg for lov til å være kongen i livet vårt. Og la deg for lov til den som setter standarden, den som bestemmer. Herre Jesus, jeg ber meg at du tilgir at vi ikke har åpnet ørene nok for deg. Rens oss. Åpne ørene våre. Dra oss inn til din stemme, så vi kan lytte til deg. Og så ber jeg for meg at du oss kraft, så vi kan har for spille den kampen å vinne, ikke få slå inn mål, få lov til å dekke opp der vi ser det hold. Jesus, du som må sende oss ut med din kraft. Med din kraft der hvor vi er. Her er vi, Jesus. Vi helt avhengig av du, du gir oss kraft til det. I Jesu navn. Amen.